0: Chào mừng các bạn đến với số đặc biệt 3 Tuổi của sách và đời. À, đúng với truyền thống ý, thì tôi sẽ là tổ chức sinh nhật cho đứa con tinh thần của mình bằng một cái chủ đề đặc biệt. À, điểm chung của tất cả những cái chủ đề sinh nhật đấy thì chúng đều làm một cái góc nhìn mang tính chất tổng hợp của tôi về một vấn đề gì đó. À, và trong số ngày hôm nay ý, thì chúng ta sẽ đến với một cái hiện tượng có tên là lời nguyện của kiến thức. Trước khi đi vào nội dung chính của số ngày hôm nay ý, thì tôi cũng có một cái chia sẻ nhỏ. Đó là trong thời gian tới thì tôi sẽ làm thêm nội dung trên TikTok và YouTube Short. Tôi thì cũng phải nói thẳng là tôi mặc dù làm podcast nhưng mà tôi thì không nghe podcast Và nếu mà kể cả có làm video trên tiktok thì tôi cũng không xem tiktok Đấy, Thế thì cái lý do mà tôi làm cái điều này ấy, Thì là từ trước đến giờ ấy, thì những câu hỏi nào được gửi đến sách và đời ấy, thì tôi sẽ trả lời lại bằng email Hoặc là tổng hợp lại để làm một cái số Q&A như lần trước à, Thế thì đi kèm với cái việc đó ấy, là tôi đọc khá nhiều sách mà tôi không làm podcast vì tôi nghĩ là nó không đủ hay Hoặc là nó không đủ cái chất lượng để mà mình có thể làm được một cái số podcast dài 20-30 phút chẳng hạn thì tôi sẽ chia sẻ những cái điều thú vị từ những cuốn sách đó hoặc là trả lời những câu hỏi mà các bạn có thể gửi đến à, mà trên uh, hai cái platform mà tôi vừa mới nói đến. À, với các bạn thì nó cũng cho tôi mới cơ hội để có thể tương tác với các bạn nhiều hơn một chút. Cứ ngồi một chỗ độc thoại vào cái mic nhiều khi nó cũng chán. Thế thì bạn nào quan tâm thì có thể follow. Tôi sẽ để link ở phần description. Ok, bây chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính của ngày hôm nay thôi ạ. OK. Thế đầu tiên là chúng ta sẽ nói về định nghĩa. Lời nguồn của kiến thức. Còn được biết đến cái tên là lời nguồn của chuyên môn. Về cơ bản là tên của một loại thiên kiến. Thiên kiến này thì xảy ra khi mà một người trong quá trình giao tiếp với người khác ấy thì không nhận định được sự khác biệt về khối lượng kiến thức và cho rằng những người xung quanh cũng biết những điều mà họ biết. Một trong những ví dụ điển hình nhất về cái vấn đề này là những cái giáo vị giáo sư đại học. Rất là nhiều người ấy thì họ rất là giỏi trong chuyên môn nhưng mà khả năng giải thích vấn đề chuyên môn cho học sinh của họ thì thường rất là kém ngoài cái việc là khả năng truyền đạt hay các kỹ năng sư phạm cơ bản ra ấy, thì một trong những nguyên nhân chính cho cái vấn đề này là lời nguyên của kiến thức họ không thể đặt mình vào vị trí của sinh viên những người có rất ít hoặc là không có một chút kiến thức nào trong cái lĩnh vực chuyên môn của họ họ không hiểu hoặc là không nhớ được những cái khó khăn mà sinh viên phải trải qua trong những cái lần đầu tiên học về những cái lĩnh vực này trong cuộc sống ấy, thì chắc chắn là ít nhiều chúng ta cũng đã phải gặp phải có một vài người thầy như thế hoặc là ít nhất là được nghe về họ hay là khi chúng ta dạy toán cho một đứa trẻ con học lớp 3 chẳng hạn, khi mà giải một cái phương trình nó rất là cơ bản mà chúng ta nhìn một cái ra đáp án ngay lập tức chẳng hạn, mà đứa trẻ đó ngồi nghĩ mãi không ra, vậy thì phản ứng đầu tiên của chúng ta là cái gì? Chúng ta sẽ nói là dễ thế mà cũng không nghĩ ra đúng không ạ? Ví dụ như là cái việc giải phương trình đó trong đầu chúng ta nó chỉ có hai bước thôi, mà bây giờ còn chỉ cho nó mất một rồi tức là chỉ cho nó một nửa rồi thì nó còn học được cái gì nữa đúng không ạ? Đấy cũng là một kiểu lời nguyện của kiến thức. Cái việc ấy mà chúng ta biết nhiều hơn đứa trẻ con nhiều quá khiến cho cái việc truyền đạt kiến thức ở trong vấn đề đó ấy, nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Về cơ bản ấy, thì cái lời nguyện của kiến thức nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Thế tuy nhiên ấy, là nếu chỉ có vậy thì làm sao đủ để làm chủ đề chính của một số podcast, chứ chưa nói đến là số đặc biệt của sách và đời đúng không ạ? chúng ta hãy suy nghĩ sâu hơn một chút về hiện tượng này. Trong số sinh nhật lần thứ hai ấy, thì tôi có đưa ra lập luận rằng là chúng ta sử dụng thời gian như thế nào thì chúng ta sẽ trở thành con người như thế. Vậy thì tại cái thời điểm mà tất cả chúng ta, cả tôi và cả các bạn nữa, ở 50 tuổi đi chẳng hạn. Thì mỗi người trong chúng ta có một cái lượng thời gian nhất định đầu tư vào những cái điều khác nhau trong cuộc sống mà chúng ta quan tâm. Người thì đầu tư vào nghệ thuật, người thì đầu tư vào thể thao, người thì đầu tư vào sách. Và như thế thì khi chúng ta ở cùng một độ tuổi thì so với những người khác thì chúng ta sẽ có những cái thông tin và kiến thức mà người kia không có. Đơn giản chỉ là do sự đầu tư về thời gian khác nhau thôi đúng không ạ? Và như thế thì nếu chúng ta so với người bằng tuổi thì ở một số những cái khía cạnh nhất định chúng ta cũng sẽ bị lời nguyên của kiến thức tác động. Để cho nó dễ hiểu thì chúng ta sẽ lấy ví dụ về việc làm nội dung của sách và đời Giả sử như các bạn đang ngồi trước mặt tôi và chúng ta ngồi đối diện nhau trên một cái bàn Tôi rút bừa ra một cái quyển sách tôi đặt lên bàn và tôi hỏi bạn là bạn có muốn tôi làm số podcast tiếp theo về cuốn sách này hay không? Nếu bạn là người dành nhiều thời gian để tìm hiểu về tâm lý học và cuốn sách tôi đặt lên bàn là một cuốn sách tâm lý học nó rất là phổ biến Thì có lẽ bạn sẽ bảo là không vì chẳng có gì mới để bạn có thể học hỏi từ cái việc tôi làm podcast với cái cuốn sách đó cả Tương tự như thế, nếu bạn là một người dành nhiều thời gian tìm hiểu về thể thao chẳng hạn, thì một cái cuốn sách về những cái điều cơ bản trong thể thao nó không hấp dẫn gì với bạn cả. Nhưng mà nếu bạn là một người dành nhiều thời gian tìm hiểu về tâm lý, thì một cuốn sách về thể thao ấy có thể sẽ rất thú vị với bạn và ngược lại, học thêm về tâm lý cùng với một người đam mê thể thao có lẽ cũng sẽ có rất là nhiều điều mới mẻ. Bản thân tôi ấy thì cũng bị vướng vào cái lời nghề của kiến thức khi mà tôi chọn sách. tôi có những cuốn mà tôi bỏ qua chỉ vì với tôi thì nó quá là đơn giản và nó không có gì mới cả. Thế nhưng mà có thể với nhiều người ấy, thì chúng hoàn toàn hữu ích, cũng vì cái lý do này mà tôi mới quyết định làm thêm nội dung ở những cái kênh khác nữa như là tôi nói lúc đầu. Một hình thái khác ấy, phổ biến hơn của lời nghề kiến thức mà mà có lẽ là nhiều người trong số chúng ta cũng sẽ có lúc gặp phải, là khi chúng ta có con. Một trong những điều trăn trở của những người làm cha làm mẹ là làm thế nào để con mình không đi vào con đường tệ nạn. Chẳng có cha mẹ nào mà muốn con mình đi vào cái con đường tệ nạn cả nhưng mà câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đứa con đó có thể hiểu được những cái hệ quả của việc nghiện ngập hay là cờ bạc rượu chè ở một độ tuổi nào đó ấy, với đủ trải nghiệm và quan sát về thế giới quan chúng ta sẽ nhìn thấy hoặc chúng ta được nghe về những con người vướng phải nghiện ngập bản thân chúng ta chẳng hạn tự bản thân chúng ta thôi cũng sẽ hiểu được những cái vấn đề khi mà ví dụ như chúng ta thích uống trà sữa quá độ đi hay là chúng ta đam mê những cái món ăn mà ngày nào tuần nào cũng phải ăn ít nhất là một lần và và chúng ta biết được cái sự khổ sở mà khi mà chúng ta nghiện một ai đó đúng không ạ mà tất cả những cái đấy thì đều là chỉ những cái ở cái mức độ nhẹ thôi Chứ nó còn chưa phải những cái đồ nghiện nặng như kiểu ma túy Rồi chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện về những cái đứa con nghiện ngập Tức là ma túy đấy mà có thể là con nhớ tàn phá nhà cửa Bản thân chúng ta ấy, đi làm chúng ta cũng biết cái đồng tiền kiếm ra nó khó như nào Thế thì nó phải có một nghìn cứ cái khía cạnh khác nhau của cái việc nghiện ngập Mà nếu mà chúng ta không hiểu ấy, thì chúng ta biết Nhưng mà một cái đứa trẻ con ấy thì đâu có biết nhiều đúng không ạ Và cái nhiệm vụ của chúng ta ấy là phải bảo vệ nó Chúng ta phải hướng nó để nó không đi vào những con đường đó. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải nói cái gì? Chúng ta phải giải thích ra sao để cho nó có thể hiểu được? Hay là chúng ta phải làm thế nào để chúng ta cản nó không đi vào những con đường đó nếu mà nó chưa hiểu ngay tại thời điểm đó? Tức là không phải bậc cha mẹ nào cũng có thể trả lời thấu đáo những câu hỏi đó. Và việc đưa ra cái câu trả lời mà hoàn hảo ấy thì lại cả không thể. Đó cũng có thể coi là một cái lời nguồn của kiến thức tuy nhiên ấy, là trong trường hợp con cái ấy, thì là dù có hay không có câu trả lời thì chúng ta vẫn cần phải có những cái chế tài nhất định để đảm bảo con cái của mình không đi vào những con đường như vậy thế nhưng mà trong những cái trường hợp mà không cần phải có hành động xử lý thì như nào vậy thì chúng ta sẽ đến một cái ví dụ như thế này giả sử như chúng ta là những người quan sát tầm vũ trụ đi có khả năng nhìn thấy được tương lai đi và nhìn thấy được tất cả những gì diễn ra trong đảo vũ trụ chẳng hạn tôi tôi rất thích cái ví dụ này một cái gia định rất là quen thuộc với những bạn nghe sách và đời đúng không ạ thế chúng ta nhìn thấy đứa bạn gái thân nhất của chúng ta Lấy chồng Lấy nhau được 5 năm Và có với nhau được hai đứa con Thì lão chồng kia có một đêm ngoại tình Ngủ với cả đồng nghiệp Ở đây thì chúng ta nhìn thấy được hai tương lai xảy ra Một là đứa bạn của chúng ta nắm được cái thông tin đó Gia đình nó tan nát Nó và là chồng nó coi như ly dị Đứa lớn thì về ở với bố Mà đứa nhỏ thì về ở với mẹ Và chúng ta nhìn thấy được cái tương lai thứ hai Là cái đứa bạn của chúng ta không biết gì về cái thông tin này cả Gia đình nó vẫn êm ấm Và chúng ta thấy được rằng là cho đến hết cuộc đời của mình thì cái người chồng không ngoại tình thêm một lần nào nữa Và sau cái chuyện đó thì trở thành một người bố mẫu mực hơn, người chồng thương vợ hơn Vậy thì quay trở về cái thời điểm hiện tại Thì là cái lúc mà đứa bạn chúng ta vừa mới quen là chồng tương lai của nó Và đang vui vẻ hạnh phúc khoe với chúng ta rằng là anh chàng nó rất là tâm lý Và nó thì có suy nghĩ đến chuyện lập gia đình với anh ta thế thì bạn sẽ làm cái gì? Bạn sẽ cản trở mối tình đó Hay là bạn sẽ để mọi thứ diễn ra đúng như trình tự của nó nếu mà có cản trở ấy, Thì bạn sẽ nói thế nào với bạn của mình Bảo là ê tao nhìn thấy tương lai rồi Và tao biết mày không hạnh phúc với thằng chồng đó à Và nếu mà để mọi chuyện tiếp tiếp tục diễn ra Như đúng như cái trình tự của nó ấy, Thì bạn sẽ xử lý thế nào về việc anh chồng ngoại tình Bạn có sẵn sàng là nói thẳng với bạn mình đúng không ạ? Để lấy đi cái hạnh phúc của nó Và cuộc sống của hai đứa con nó không Hay là bạn sẽ im lặng Để mọi chuyện diễn ra Đúng như là bạn đã nhìn thấy trong tương lai Ngoài ra ấy thì việc bạn có cái thông tin anh này ngoại tình ấy, thì có thay đổi cái cách mà bạn đối xử với anh chồng kia hay không? Liệu bây giờ bạn có nhìn anh ta bằng cái ánh mắt khác và đối xử với anh ta khác đi hay không? Bản chất của sự việc nó rất đơn giản. Có một luồng thông tin ấy là anh chồng ngoại tình. Trong câu chuyện thì có tất cả là ba người. Có chúng ta, có anh chồng và có người bạn gái thân của chúng ta đúng không ạ? Và chúng ta có thể lập luận rằng là trong câu chuyện này ấy, thì càng ít người biết về cái mẩu thông tin đó thì cuộc sống của tất cả những người tham gia càng dễ dàng. Bạn không biết thì bạn không đối xử với anh chồng khác đi Bạn không nhìn anh ta bằng ánh mắt khác Và bạn không làm khó người bạn thân của mình Tương tự như thế Bạn của bạn mà không biết ý, thì cuộc sống gia đình của họ là vẫn là yên ổn hạnh phúc Vậy thì chúng ta có thể lập luận rằng là trong trường hợp này ý, Thì cái việc mà nắm được cái mẩu thông tin là anh kia ngoại tình ấy Có thể được hiểu Là một điều mang tính tiêu cực Một lời nguyền của kiến thức cái, cái, cái việc mà chỉ nhìn nhận thông tin hay là kiến thức dưới góc độ tiêu cực ý, Thì nó không phải là một hiện tượng mới Thậm chí trong tiếng Anh nó có câu là ignorance is bliss và phiên bản tiếng Việt của nó dân dã là ngu si thì hưởng thái bình, đúng không ạ? Từ nhà xưa ấy, từ nhà văn cổ đại Publius Cyrus đã từng viết rằng là khi không biết gì thì cuộc sống là vui sướng nhất. Chẳng phải là khi chúng ta lớn lên đi làm có gia đình, chúng ta cảm thấy cuộc sống của chúng ta là sung sướng nhất là thời đi học vô lo vô nghĩ hay sao, đúng không? Ai cũng từng có lúc muốn trở về làm một cái đứa trẻ để chúng ta không phải lo toan những cái bộn bề của cuộc sống khi mà chúng ta không cần phải nghĩ về chuyện kiếm tiền, khi mà chúng ta không cần phải nghĩ về những cái trách nhiệm với gia đình, với bạn bè, với người thân vân vân đúng ạ? Cái việc mà không biết của cái ngày trẻ thơ ấy là nó khiến cho cái cuộc sống của chúng ta nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Cái không biết này ấy, thì nó làm ta sướng nhưng mà nó chỉ làm khổ những thằng xung quanh thôi, nó trải hưởng đến ta cả. Đúng không ạ? Ta số lần trước thì chúng ta đã từng nói về cái hiệu ứng là Dunning Kruger. khi mà một người thiếu hiểu biết một cái lĩnh vực nào đó nhưng mà họ lại tự tin thái quá vào cái năng lực của mình. Ấy. Thì họ sẽ gây ra khó chịu cho những người xung quanh thôi. Đúng không ạ? Chứ còn bản thân họ thì không có làm sao đâu. Tức là người ngu ấy thì chỉ làm khổ cái thằng khôn đứng ở bên cạnh thôi. Chứ cái thằng ngu nó có biết gì đâu mà nó khổ. Thế chính vì thế nên là biết nhiều cũng không phải là một điều tốt. Nếu không muốn nói là biết lắm thì khổ. Nói đến đây thì các bạn có thể nói là chắc ông ấy nói đùa. Một người làm podcast chia sẻ kiến thức mà lại đi là biết lắm thì khổ. Tôi không nói đùa đâu. Thậm chí ở đây tôi có thể nói ra một cái lời khuyên cho các bạn rằng là muốn sống một cái cuộc sống vô lo vô nghĩ thì tốt nhất ấy là không nên học thêm cái gì và mà cũng đừng nên biết thêm cái gì cả để tôi thuyết phục các bạn trong chương 49 chín thì chúng ta đã nói với nhau về những cái thiên kiến của con người nói chung về cơ bản ấy, những cái thiên kiến này có thể coi là những cái tính năng được tích hợp sẵn trong cái bộ máy sinh học mà chúng ta gọi là cơ thể người cụ thể là bộ não đúng không ạ nhưng biết về những cái thông tin này ấy, thì chính xác là nó giải quyết cho chúng ta được cái vấn đề gì Biết những cái thiên kiến này thì nó, nó làm được cái việc gì? Chúng ta vẫn hay nói với nhau rằng ấy, là biết được những cái thiên kiến của chúng ta để còn có những cái điều chỉnh nhất định Ở đây ấy, thì có hai câu hỏi Một là chúng ta có thực sự điều chỉnh được không? Hay là khi mà đưa vào những cái tình huống mà cần phải đưa ra quyết định ngay và luôn ấy, Thì chúng ta lại quay về sử dụng những cái thiên kiến đó có sẵn để chúng ta dùng để chúng ta đưa ra những quyết định của mình Ờ ừ, đúng rồi, chúng ta biết rằng chúng ta có cái xu hướng phân biệt những người xung quanh này, Dựa trên những cái khác biệt của ta với họ đấy thế nhưng mà biết được cái điều đấy thì nó giải quyết được vấn đề gì câu trả lời là không nó chả giải quyết được vấn đề gì cả khi chúng ta biết về việc chúng ta có xuống phân biệt ấy, đặc biệt là phân biệt chủng tộc ấy, thì con người chúng ta đưa ra những cái chương trình đào tạo với cái hy vọng là chúng ta có thể cải thiện tình hình đi bớt cái sự phân biệt chủng tộc đi đúng không nhưng mà thực tế của nó như nào Tạp chí Harvard Business Review vào năm 2012 và 2016 thì đưa ra hai bài viết lần lượt có tựa đề là diversity training doesn't work tạm dịch là đào tạo về sự đa dạng không có tác dụng và bài viết thứ hai là Why Diversity Program Fails? Tạm dịch là tại sao những chương trình đào tạo về sự đa dạng này thất bại. Hai bài viết này thì trách các nghiên cứu của chính đại học Harvard và của đại học Minnesota cũng như là số liệu nghiên cứu của các tổ chức phi chính phủ và kết luận rằng ấy là tất cả những chương trình này thì không những là thất bại mà còn phản tác dụng khiến cho cái sự phân biệt trở nên trầm trọng hơn. Bạn nào quan tâm thì nên Google mà đọc. Thậm chí báo BBC còn đưa ra một cái bài đặt một cái câu hỏi là Tại sao những cái đào tạo về đa dạng không có hiệu quả này vẫn được sử dụng? Rõ ràng là nếu chúng ta biết tự bản thân chúng ta có xu hướng phân biệt, chúng ta sẵn sàng tạo ra những cái chương trình đào tạo để có thể xử lý nó. Mà không những nó không thành công mà nó lại còn làm mọi thứ tệ đi thì còn cái chuyện gì để nói với nhau nữa. Nhưng mà việc biết những cái thiên kiến cá nhân thì không chỉ không giúp được cho bản thân chúng ta, mà nó còn khiến cho chúng ta nhận ra một điều, là những người xung quanh mắc rất nhiều những cái thiên kiến đó trong suy nghĩ và lập luận như tôi đã nói lần trước phần đông những người mà tôi quan sát được ý, mà tìm hiểu về những cái thiên kiến và tư kiến của con người ấy, thì họ rất là giỏi đi soi người khác nhưng bản thân họ thì vẫn luôn mắc những cái vấn đề đó như bình thường vậy thì câu hỏi đặt ra là thế biết về những cái đấy để làm cái khí gì chúng ta biết nhưng chưa chắc chúng ta đã tự giúp được mình mà kể cả các bạn có là một người giỏi đi nữa nhưng các bạn làm có là một thiên tài đi mắc self-serving bias đi chăng nữa các bạn tự sửa được hết tất cả những cái thiên kiến của mình nhưng mà cả thiên hạ nó vẫn mắc những cái sai lầm cơ bản trong suy nghĩ và hành động. Và những cái điều đó thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bạn. Ừ, thế thì bạn biết và bạn sửa để làm cái cuộc khí gì? Bạn không mắc sai lầm phân biệt trong công việc. Nhưng mà cả cái văn phòng nó phân biệt bạn thì bạn làm được cái gì? Bạn phân biệt ngược lại bằng cách là bạn chỉ ra tất cả bọn họ sai. Còn bạn thì là người đúng duy nhất à? Tất cả cái văn phòng nó chia bè chia phái. Bạn không chia bè chia phái thì bạn đứng ở giữa và trả chơi với ai. Thì bạn được lợi cái gì Biết về thiên kiến ấy, Thì giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về bản thân mình Nhưng cũng có nghĩa là Chúng ta sẽ nhận thức về những người xung quanh rõ ràng hơn Và điều đó ấy, Thì khiến cho bạn để ý được nhiều hơn So với những người không biết Và nó khiến cho bạn suy nghĩ nhiều hơn Ôm vào mình nhiều cái khó chịu hơn Nhưng mà đương nhiên là câu chuyện Nó không dừng lại ở đó rồi Đi sâu hơn nữa đi Chúng ta phải tự nhìn lại bản thân mình Tiên trách kỷ thì hậu mới trách nhân đúng không ạ nếu mà chúng ta nhìn xung quanh mà thấy đâu cũng vấn đề thì khi chúng ta nhìn vào gương ấy, thì chúng ta thấy đây đây cái thằng trong gương là nó mới lăm vấn đề này biết cho lắm vào để rồi nhận ra ấy là dù có cố đến mấy đi chăng nữa cảm xúc bao giờ cũng đến trước lý trí không phải vì chúng ta cảm không phải chúng ta bị cảm xúc điều khiển đâu mà không không bị điều khiển mà không nghĩ nổi đâu mà là vì cấu trúc não của nó như thế rồi đúng không thậm chí như chúng ta đã nói chương 48 là lý trí của chúng ta ấy chỉ là cách mà để chúng ta hợp thức hóa cảm xúc của mình mà thôi Vậy thì làm sao để chúng ta có thể tự tin nói rằng là những quyết định mình đưa ra là lý trí? Hay là làm sao để biết được rằng chúng ta đang dùng lý trí để đưa ra quyết định? Chứ không phải là chúng ta chỉ đang lý luận để bảo vệ cảm xúc của mình. Rồi chúng ta còn nhận ra một cái điều nữa là cái mô hình thế giới quan của chúng ta nó là méo mó, là vẹo vỏ Chúng ta không tiếp thu thông tin một cách khách quan mà chúng ta dựa vào những gì chúng ta có để chúng ta giải mã và tiếp thu những thông tin mới. Chẳng thế mà cùng một câu chuyện, cùng một trải nghiệm ấy, thì mỗi một người rút ra bài học riêng chẳng ai giống ai cả. Nhưng mà biết được những cái điều này thì nó chẳng giải quyết được vấn đề gì cả Bởi vì những cái thiên kiến, những cái cách tiếp cận thông tin này là nó kể cái, cái tính năng sẵn có của con người rồi Chúng ta có muốn nhìn giống người khác chúng ta không thể làm được Ngay cả cái việc chúng ta thường xuyên nói với nhau rằng là Chúng ta đồng cảm với người này, với người kia Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta chỉ là làm gì ạ Chúng ta khơi ra những cái cảm xúc từ những cái trải nghiệm cũ Mà chúng ta đã từng trải qua Và chúng ta cho là những cái trải nghiệm đó thì tương tự với cái trải nghiệm của cái người mà chúng ta cần với đồng cảm Đúng không ạ? Ồ ừ, thì ngày xưa tôi cũng trải qua một cái nó na ná, ná như vậy, mà na ná, ná như vậy là bạn cho rằng nó na ná, ná như vậy, thêm thực tế chắc gì nó na ná, ná như vậy đúng không? mà bảo, ui ngày xưa tôi cũng trải qua như vậy, tôi rất là đồng cảm với anh. Không phải thế đâu, bạn có trải qua những cái gì người ta trải qua đâu, mà không chỉ thế, càng biết nhiều ấy, chúng ta sẽ càng nhìn nhận ra là mình không hoàn hảo, mình nhiều khiếm khuyết, khiếm khuyết trên cơ thể nó còn dễ nhìn thấy, chứ còn những cái yếu điểm mà không thể sửa nổi về mặt nhận thức, về bộ não, về tâm lý thì cực kỳ khó nhận ra thậm chí đến cả cái gọi là cái tôi cái mà chúng ta gọi là con người của mình ấy, với những cái trải nghiệm sống của mình ấy, có thể nó không tồn tại trong số 48 ấy thì chúng ta cũng nói với nhau rằng là cái giả thuyết rằng cái tôi của chúng ta chỉ là cái cách để bộ não chúng ta giải nghĩa thế giới xung quanh mà thôi không có cái gì gọi là cái tôi cả không có cái free will không có cái ý chí tự do tất cả những cái đấy chỉ là giác chúng ta tiếp thu được cái gì về thế giới quan ấy, thì nó đều là thông qua các cái giác quan và nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái cơ quan nhũ nhũn nặng một cân rưỡi trong cái hộp sọ của các bạn ấy Đúng không? các bạn biết nhiều là làm cái gì cái bộ não nó cho các bạn tiếp thu thế nào thì các bạn biết đến như thế. Nhưng mà đâu chỉ có bộ não đâu đúng không ạ? Chúng ta biết cả về cơ thể của chúng ta nữa. Chúng ta biết cái cách mà cơ thể chúng ta vận hành về mặt sinh học. Đường, đường, ví dụ như chúng ta đưa ví dụ như ung thư chẳng hạn. Sách và đời cũng đã từng nói về một mã gen P53 đúng không ạ? Và chúng ta hiểu được rằng là việc mắc ung thư ấy thì nó không hề đơn giản. Rất là nhiều yếu tố phải cùng lỗi một lúc thì chúng ta mới bị ung thư. Thế nhưng mà biết tất cả những cái điều đó thì nó giải quyết được cái vấn đề gì. Nếu như mà chúng ta hay là người nhà chúng ta vẫn mắc ung thư Thậm chí nhá Có chăng ấy Là khi biết được rằng là phải nhiều yếu tố Mà lỗi cùng một lúc ấy Mà mắc ung thư ấy Thì có phải là nó còn buồn hơn cả khi biết là mình không biết gì không Đúng không Bởi vì thà khi mà chúng ta không biết gì Thì chúng ta đổ nó tại số Thì nó dễ hơn là việc biết ung thư rất là khó mắc Nhưng mà chúng ta vẫn mắc Tức là rõ ràng là mình nhận ra là, là Chúng ta đen ở đây thì có lẽ chúng ta nhận ra được một góc khác của lời nguồn của kiến thức Tức là nếu như đúng với định nghĩa của nó Thì lời nguồn của kiến thức là cái việc mà có một cái kiến thức nào đó Khiến cho cái việc giao tiếp Nó có cái sự tranh lệch và sinh ra vấn đề Thì cái kiến thức nó cũng là một lời nguồn khác Khi mà ta có nó nhưng mà nó không có giá trị gì cả Nó không giúp chúng ta giải quyết vấn đề Hoặc thậm chí là nó khiến cho chúng ta có những cái suy nghĩ hoặc là cảm xúc tiêu cực Điều này thì lại càng trở nên tệ hơn khi chúng ta nhận ra mình đang ở chung môi trường với rất nhiều người không biết Và cũng không có nhu cầu mà phải biết Tức là trong khi chúng ta đang dằn vặt bản thân mình đúng không ạ Chúng ta đặt ra những câu hỏi chúng ta nghi ngờ về bản thân mình Thì ngược lại ngoài kia có những người họ chẳng dằn vặt gì cả Họ cũng chẳng cần phải biết nhiều đến thế Và họ sống thoải mái, vô lo, vô nghĩ Khi mà chúng ta phê phán những người vô văn hóa ấy, Thì chỉ là chúng ta tự nói cho chúng ta nghe thôi Bởi vì những người đó họ có biết cái văn hóa là cái gì đâu Mà họ hiểu vô văn hóa là như nào Đúng không ạ trong số tạp văn ấy, thì tôi có nhắc đến câu chuyện Nguyệt, người bạn không viết văn của chị Nguyễn Ngọc Tư Trong đó ấy, thì Nguyệt là một, người, một cuộc sống mà có thể nhiều người cho là giản dị Nhưng mà chị Tư ấy, thì có chỉ ra ở cuối chuyện rằng là để sống được cuộc sống đơn giản như thế thì nó không phải là dễ Ở đây ấy, thì chúng ta có thể nhìn nhận một cái level khác của cái gọi là lời nguyên của kiến thức Đấy là việc không có đường lui Chúng ta không thể xóa đi những cái gì mà chúng ta biết, những điều mà chúng ta đã hiểu nếu chúng ta biết cách ứng xử và chúng ta quá là khó chịu với những người không biết cách ứng xử Thì chúng ta không thể nào tự nhắc bản thân mình là Thôi từ mai quên cái cách ứng xử đi Là chúng ta sẽ ổn và chúng ta sẽ hết khó chịu Đúng không? Cái tầng thứ hai của lời nguyện của kiến thức Là khi chúng ta nhận ra một điều là Chúng ta biết nhiều, cuộc sống của chúng ta sẽ gặp nhiều điều khó chịu Nhưng mà chúng ta lại không xóa đi được những cái gì chúng ta biết để làm giảm bớt cái sự khó chịu đó Một khi đã biết thì không có đường lui Ô, thế thì biết từ đầu để làm cái gì Tóm lại ý, là Lời nguy của kiến thức thì có rất là nhiều góc độ khác nhau Nó rất là thiên kiến Khiến cho cái việc giao tiếp của chúng ta với mọi người Gặp vấn đề chúng ta đưa ra những cái giả định không chính xác Nhưng đồng thời nó cũng có thể là Mang lại cho chúng ta những cái cảm giác tiêu cực Những cái khó chịu với môi trường xung quanh Với xã hội Mình Biết nhiều chưa chắc là phải là tốt đâu Ở đây ý, thì tôi cũng phải thú thật Là nhiều khi ý, tôi cũng tự thấy là Có lẽ là nên dừng cái việc đọc sách lại bây giờ có như nào sống đúng như thế biết càng ít thì càng đỡ khổ đúng không? ít biết chuyện thiên hạ ấy, để bản thân mình không có cái mà so sánh để không phải buồn lòng khi mình thấy mình không bằng người khác để không phải tủi thân ấy, khi mà thấy những người bạn của mình có nhiều còn mình thì lại có ít để không phải dằn vặt bản thân ấy, vì cái quyết định là của mình nó là lý trí hay là cảm xúc mình có đang bị cảm xúc quá không hay là mình có đang bị lý trí quá không Để không còn phải day dứt vì không biết là mình hiểu sự vật, sự việc nó như thế nó đúng hay chưa. Hay là mình còn hiểu nó một cách méo mó vẹo vọ. Để không phải cảm thấy khó chịu khi mà mình gặp phải những người hành xử thiếu hiểu biết. Để không cảm thấy bất công khi mà nhiều người sinh ra đã có những thứ mà mình chưa bao giờ mơ đến được. Để không thấy phải bất công khi mà lúc cần thì công lý không được thực thi. Người tốt thì không được hưởng thái bình. Mà kẻ gian thì chẳng phải chịu trách nhiệm. Để không cảm thấy buồn cho những cái cuộc đời vất vả ấy. Mà rồi họ cũng sẽ chẳng nhận lại được cái gì cả. Và để cảm thấy buồn hơn cho những cái người dành thời gian động viên và giúp đỡ những cái mảnh đời vất vả ấy. Bởi vì công sức của họ ấy thì nó cũng chỉ ngắn ngủi thôi. Nó chỉ giúp được người ta trong một vài đêm trăng thôi. Nhưng mà đâu thể giúp được những cái mảnh đời đó thoát thẳng ra khỏi cái hoàn cảnh sống vất vả. Biết ít thôi. Để không cảm thấy hụt thắng khi mà biết rằng là còn quá nhiều những cái bệnh tật đang ám ảnh và làm khổ con người trên trái đất. Nhưng mà với cái tốc độ tiến bộ của của loài người ấy, thì nó có giới hạn. Mà đời người thì hữu hạn. Và sẽ còn rất rất là nhiều người nữa sẽ dành cả cuộc đời ngắn ngủi của họ để chịu đựng bệnh tật Thay vì được cái trải nghiệm cuộc sống. Biết ít thôi để không cảm thấy vô vọng khi mà biết là trái đất đang nóng lên. Khí hậu thì nó thay đổi. Và đất nước mình, con người mình, quê hương mình là một trong những cái nơi ứng chịu cái thay đổi mạnh nhất. Và mình thì chả làm được cái gì cả. Để không cảm thấy nuối tiếc và lo sợ khi nhận ra là cái sự đa dạng sinh thái đang mất dần đi Có nhiều loài động vật đã và đang trên bờ của sự tuyệt chủng Và những gì mà chúng mang lại trên thế giới này cũng sẽ biến mất Và không chỉ loài người chúng ta mà còn rất là nhiều sinh vật khác vẫn còn tồn tại sẽ phải chịu ảnh hưởng của cái sự mất mát đó Chẳng phải như thế là tự hành hạ bản thân hay sao Biết nhiều để làm cái gì trong những cái luận luận mà tôi nói đến về lời nguyên kiến thức ấy, thì có một cái yếu tố mà tôi chưa nhắc đến đấy là mặc dù gọi chung là lời của kiến thức nhưng mà chúng ta đang nói đến hai hiện tượng khác nhau cả hai ấy thì có điểm chung là kiến thức nhưng khác nhau ở một điểm đặc biệt đấy là suy nghĩ với định nghĩa cơ bản ấy thì lời nguyên kiến thức là một cái loại thiên kiến một hình thức xử lý thông tin một cách tự động nhưng mà với những cái khía cạnh tiêu cực mà tôi nhắc đến là sau ấy, thì chúng ta cần phải phải có cái suy nghĩ chúng ta cần phải đặt suy nghĩ của mình vào để có thể tạo ra những cảm xúc tiêu cực Ví dụ như nếu mà chúng ta biết về bộ não chỉ để biết thì chẳng hạn thì những kiến thức nó sẽ nằm đó mà nó chẳng ảnh hưởng đến ta cả. Nếu chúng ta biết về các loại thiên kiến mà cũng chỉ dùng nó để đi soi người khác thì cũng có, chẳng vấn đề gì cả. Và nếu chúng ta có biết về ung thư, về biến đổi khí hậu hay về bất kỳ chủ đề gì nữa chẳng nữa nhưng mà chúng ta không suy nghĩ về nó thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Biết nhưng mà chỉ để đấy thì nó khác với việc là biết và suy nghĩ về nó. Suy nghĩ là cách mà chúng ta biến những cái màu thông tin trở thành kiến thức. Ví dụ đơn giản thế này. Thông tin là việc các bạn biết năm mươi thế giới có 2,5 tỷ người. Năm 1960 thì có 3 tỷ Năm 2010 có 7 tỷ Và năm 2020 thì có 7,8 tỷ Và cứ để yên nhìn những con số này chả có giá trị gì cả Nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ một chút thì chúng ta nhận ra rằng là tốc độ tăng dân số thì đang có xu hướng tăng dần Nếu như 10 năm từ năm 1950 đến năm 1960 thế giới có thêm 0,5 tỷ người Thì từ năm 2010 đến năm 2020 sẽ có thêm 0,8 tỷ Và nếu chúng ta có những thông tin khác nữa thì bức tranh nó sẽ rõ ràng hơn ví dụ như là việc biết về công nghệ sức khỏe của chúng ta đang có những cái bước đột phá trong mấy chục năm vừa qua chẳng hạn thì chúng ta có thể hiểu rằng à ok nếu như thế thì con người chúng ta đang sống lâu hơn tỷ lệ trẻ sư sinh tử vong nó giảm cũng là những yếu tố dẫn đến cái việc mà ra cái gia tốc tăng dân số thì có xu hướng cao lên hay là có nhiều thông tin hơn nữa thì chúng ta biết là tỷ lệ tăng dân số ở các nước là không đồng đều các nước phát triển hơn thì có hiện tượng già hóa dân số còn những nước chưa và đang phát triển thì tỷ lệ trẻ hóa vẫn còn dân số vẫn còn đang tăng khá nhanh thế thì Suy nghĩ về cơ bản là giúp chúng ta kết nối những cái mẫu thông tin rời rạc lại với nhau thành những cái mảng kiến thức lớn hơn Và những cái mảng kiến thức lớn hơn này thì giúp cho chúng ta xây dựng được những cái mô hình tư duy về thế giới quan Và khi chúng ta ngẫm nghĩ về mối quan hệ của mình và cuộc sống của mình với những cái mô hình tư duy về thế giới quan đó Thì chúng ta tự đặt lên bản thân mình lời nguyên của kiến thức Một hình thức thông tin khác mà chúng ta có thể nghĩ đến là trải nghiệm Rất nhiều người thì có trải nghiệm nhưng mà không hề họ không hề suy nghĩ về nó Không xây dựng những cái mảng kiến thức từ nó hoặc là không ghép các cái mảng kiến thức đó trở thành cái mô hình tư duy. Và chúng ta có là những người có lớn mà không có khôn, có tuổi mà không có sâu sắc. Thế nhưng mà vì số podcast ngày hôm nay là số sinh nhật và sách và đời, thì chúng ta không ở đây để nói về người khác. Mà tôi muốn nói với các bạn, những người nghe podcast của tôi. Trong số 1 tuổi ấy, thì tôi có nói với các bạn về biểu diễn và luyện tập. Và rằng là làm gì cũng cần phải có sự chuẩn bị tương ứng. Trong số 2 tuổi thì tôi có nói rằng là cách sử dụng thời gian là cách mà bạn quyết định con người của bạn sẽ ra sao. Trong số thứ ba này, tôi muốn nhắn gửi đến các bạn về kiến thức và suy nghĩ. Cho đến nay, ấy, thì có rất nhiều người là nghe podcast của tôi đã được đến 3 năm rồi. Hoặc là có một người mới thì họ cũng sẽ có 3 năm kiến thức để mà nghe và tiếp thu. Thế nhưng tiếp thu nó thì, tiếp thu nó không thôi thì chưa đủ. Chúng ta cần phải suy nghĩ về những kiến thức mà chúng ta đã nghe được. Chúng ta phải dựng nó để xây dựng những cái mô hình tư duy về thế giới quan. Và phải đặt mình vào những cái mô hình thế giới quan đó. Phải nghĩ về người nhưng mà ngẫm về mình. Có điều ấy, không phải lúc nào có thêm kiến thức ấy thì cũng làm một cái điều mang lại những cái tính tích cực. Nếu các bạn cho rằng là ở điểm cuối cùng của cái podcast này tôi sẽ quay xe và nói về lợi ích của kiến thức thì các bạn đã nhầm. Chẳng thiếu gì những người sẽ nói cho các bạn về lợi ích của kiến thức cả. Tôi đã từng làm như thế và tôi cũng sẽ nói với các bạn những lợi ích của kiến thức. Nhưng trong số đặc biệt này thì tôi sẽ làm điều ngược lại. Không phải biết nhiều là tốt. Các bạn có thông tin, các bạn ghép được chúng với nhau thành kiến thức. Có kiến thức thì xây dựng được tư duy. Nhưng mà có tư duy rồi thì cuộc sống các bạn không phải là lúc nào cũng dễ dàng hơn đâu. Càng biết nhiều. Có nghĩa là các bạn sẽ phải ngẫm nghĩ nhiều hơn, các bạn sẽ phải chăn trở nhiều hơn, các bạn băn khoăn nhiều hơn. Và các bạn sẽ phải cẩn trọng hơn trong cái hành động của mình. Và thậm chí là nhiều khi chẳng biết là làm thế nào để cho nó toàn vẹn được cả. Khi mà biết nhiều ấy thì các bạn nhìn thấy cái phương án nào nó cũng sẽ có cái hay. Giải pháp nào thì cũng có cái giờ. Thấy được cái sự đa chiều của cuộc sống và sự đa dạng của những góc nhìn ấy, thì sẽ khiến cho các bạn nền tính hơn. Các bạn dễ hiểu được góc nhìn và động cơ của những người xung quanh hơn. Nhưng mà nó cũng sẽ khiến cho các bạn rằn vặt bản thân mình nhiều hơn nghe nó chết học thế thôi nhưng mà thực tế của cuộc sống ấy thì điều này khá là phổ biến ở đây chúng ta có thể lấy một ví dụ tích cực và một ví dụ mang tính tiêu cực ví dụ tiêu cực là những người nghiện cụ thể là nghiện cờ bạc đi khi chúng ta thắng bạc chúng ta được trải nghiệm nhiều thứ cảm giác khác nhau nhưng mà trong ví dụ này của chúng ta thì chúng ta quan tâm đến một cái trải nghiệm đặc biệt đấy là việc mà không cần phải làm vẫn kiếm được một số tiền lớn không làm mà vẫn có ăn về bản chất ấy, thì trải nghiệm cũng là một loại kiến thức đặc thù có trải nghiệm này một lần ấy, thì nó rất là dễ dẫn đến gây nghiện và đấy cũng là cái cách mà các cái sòng bạc lôi kéo chúng ta vào cờ bạc. Vấn đề nằm ở chỗ là khi mà có cảm giác mà tiền kiếm được rất là nhiều trong một thời gian ngắn. Ấy, thì rất là khó có thể quay trở về làm công việc kiếm vài triệu một tháng. Khi mà biết mình có thể chỉ trong một buổi tối mà thu về hàng chục triệu rồi một con số mà phải đi làm coi như vài tháng mới có chẳng hạn. Thì làm sao mà có thể đi làm được. Đúng không ạ? Chưa kể một khi đã cờ bạc mà nợ nần rồi thì không, bảo, không thể nào bảo mà đi làm mà trả hết cái chỗ đấy được. Đấy đều không thể là vấn đề đó nằm ở chỗ là gì? Khi mà tất cả những cái thông tin, những cái trải nghiệm và những cái, cái niềm tin về cái năng lực của họ trong cái bộ môn cờ bạc mà nó trở thành kiến thức và mô hình thế giới quan ấy thì những cái người nghiện cờ bạc họ không thể thoát ra được. Khi mà đã biết là một đêm có thể kiếm được 50 triệu rồi thì không thể nào đi làm lương 5 triệu một tháng được. Và nếu như thế thì nếu không có giải pháp xử lý được tận gốc của vấn đề thì có cho họ cơ hội thứ một nghìn họ cũng sẽ, sẽ quay về con đường cũ. Bởi vì làm gì có cái gì nó tốt hơn như thế. Đúng không ạ? Lời nguyện của kiến thức ví dụ tích cực thì sao? Ví dụ tích cực thì các bạn phải nói về việc đi học xa nhà Có thể là các bạn ở cái tỉnh, lên thành phố học này, Hay là đi du học Khi mà đã có những cái trải nghiệm đi học xa nhà này Thì các bạn sẽ nhận ra là Việc đi xa nhà là một cái điều cần thiết Vì nó mở mang đó rất là nhiều Đúng không ạ? Và khi đó các bạn cũng sẽ mong muốn có những cái trải nghiệm như vậy cho con cái của mình Đúng không? Đó là một cái trải nghiệm, làm một loại kiến thức Mà nó có thể khiến cho bạn trở nên các bạn phải chăn trở Các bạn phải kiếm tiền Các bạn phải tiết kiệm tiền để làm sao Để con mình cũng có được cơ hội như mình Hoặc là tốt hơn như thế Đúng không ạ? Có thể là cho lên thành phố học Có thể là đi du học Và mình biết cái việc đi xa nhà ấy, Sẽ cho nó những cái hành trang mà ở nhà Mãi mãi nó không có được Thế nhưng mà khi mà mình đưa Mình cho nó đi ấy, Thì mình cũng phải lo chứ đúng không ạ? Lo tiền, lo bạc Rồi đến cái lúc mà nó đi rồi ấy Thì mình cũng lo so sức khỏe của nó Lo không biết nó sống thế nào rồi mình cũng buồn tuổi khi phải xa con cái chứ. Đúng không ạ? Đây cũng là một cái lời người được kiến thức. vì thì tóm lại có phải chăng là chúng ta không nên tiếp thu kiến thức nữa? Biết ít thôi để sống đỡ phải lo nghĩ. Ở đây thì có hai yếu tố mà tôi cho rằng là khiến chúng ta không bao giờ có thể nói không với kiến thức được cả. Một là vì tôi cho rằng con người bản chất là một cái giống loài tò mò. Chúng ta muốn tìm hiểu về thế giới quan và chúng ta làm rất là tốt điều đó. Tò mò muốn khám phá ấy. Với chúng ta thì cũng giống như kiểu những cái thiên kiến vậy Nó là những cái tính năng có sẵn Không thể loại bỏ Nhưng mà thứ hai ấy, Thì giống như tôi đã lập luận ở trên ấy, Tức là trải nghiệm nó cũng là một loại kiến thức đặc thù Và như chúng ta đã lập luận ở số 2 tuổi Thì có muốn hay không Thời gian nó cũng sẽ trôi Và chúng ta sẽ phải đổi cái thứ tài nguyên đó Lấy những cái trải nghiệm khác nhau Và như thế Thì kể cả là có không muốn đi chăng nữa thì đến một độ tuổi nhất định Chúng ta cũng sẽ có một cái lượng trải nghiệm nhất định Một cái lượng kiến thức Một cái lượng thông tin nhất định Điều kiện cuối cùng ấy, Là để tự đặt cái lời nguyên kiến thức lên bản thân mình ấy, Là chúng ta chỉ cần suy ngẫm về những cái trải nghiệm Và những cái kiến thức mà chúng ta thu về Thế là thành tự đặt lời nguyên lên người mình luôn Trong 3 năm qua ấy Thì tôi đã chia sẻ rất là nhiều những gì tôi học được Và những cái điều tôi biết Tôi cũng hy vọng là các bạn biết thêm được một cái điều gì đó Tuy nhiên ấy, Hy vọng lớn nhất của tôi ấy, là các bạn không chỉ tiếp thu mà còn suy nghĩ về những cái gì mà các bạn học được. Mặc dù là giống như tôi đã nói thì cái việc suy nghĩ là nó tự đặt cái lời nguyên kiến thức lên bản thân các bạn vậy. Và cá nhân tôi ấy, cá nhân tôi ấy, là có hai lý do để mong muốn điều này. Một ấy là tôi tin vào cái nguyên lý cân bằng của vũ trụ. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Kiến thức không phải là ngoại lệ. Học được cái hay, biết về thế giới, thấy nó đẹp. Nhưng ấy, cái kiến thức đấy nó cũng phải khiến cho mình phải giàn vặt một tí thì nó mới cân bằng nó phải cảm thấy mình nó phải cho mình cảm xúc tiêu cực thì nó mới hợp lý nó mới nó mới cân đối mình vui vì mình biết những cái mới nhưng mình buồn vì biết cái mới xong nó lại làm cho mình suy nghĩ nhưng mà cái lý do thứ hai lớn hơn mà cá nhân tôi là tôi muốn tự các bạn đặt cái lời nguyền kiến thức lên bản thân mình đấy là là bởi vì tôi thì đã vô tình là tự đặt cái lời nguyền kiến thức bản lên bản thân mình rồi và tôi nghĩ là làm điều này một mình thì nó buồn lắm Kéo theo những người khác khổ của mình Cho nó có bạn có bè Buồn với khổ Mà nó có bạn có bè Thì nó cũng vui hơn là buồn một mình Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời Tên tôi là Nguyễn tiến Đạo Cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi trong suốt 3 năm qua Và hy vọng sẽ còn được gặp lại các bạn trong những năm sắp tới Chúc các bạn một ngày tốt lành Và hẹn gặp lại các bạn Trong năm thứ tư của Sách và Đời